0: Hallo! Bevor es gleich losgeht mit Folge 82, möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt ein Hörspiel von mir gibt. Hurra, wir spielen ein Konzert, heißt das wunderschöne Kinderbuch, das Marie-Louise Dingler geschrieben hat. Und zusammen haben wir daraus ein Hörspiel produziert, das es ab sofort als Download sowie bei Audible, Spotify, BookBeat und Co. verfügbar ist. Das Ganze war ursprünglich ein privates Projekt meinerseits als Geburtstagsgeschenk für mein Patenkind, und jetzt freue ich mich, dass es für alle verfügbar ist. In den Shownotes findet ihr den Shop von The Twilins und da findet ihr das Hörspiel als Download. Dort könnt ihr es auch im Bundle mit dem Kinderbuch zusammen kaufen. Und für ein paar Hörproben hört einfach mal in die letzte Folge Backstage rein. Da erzähle ich außerdem noch genauer von der Entstehung des Projekts. So, und jetzt viel Spaß mit Folge 82. Bye! Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Christine Kemmer aus Wien. Christine ist Schreibtrainerin, Autorin und Sinologin. Mit der Gateless Writing-Methode vermittelt sie Möglichkeiten, in einen kreativen und entspannten Schreibfluss zu kommen, bei dem der innere Kritiker in den Hintergrund treten muss. Hallo, Christine. Hallo, Leni. Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vermutlich ist immer die erste Frage, die man dir so stellt, was ist Gateless Writing? Ich will jetzt aber erstmal was anderes wissen. Und zwar, okay. was sind denn so die Probleme, die viele AutorInnen oder Schreibende haben oder die du vielleicht auch selber schon
1: gehabt hast oder immer noch hast? Also ganz viele Schreibende haben einfach mit Selbstzweifeln und dem inneren Kritiker zu kämpfen. Ähm. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Zum einen ist, ich sag mal, unsere Schulausbildung nicht unbedingt schreibfördernd und schreibfreundlich. Ne? Man muss ja da im Prinzip sich das so vorstellen, dass der erste Wurf, der erste Text, den man aufs Papier bringt, der muss schon gleich perfekt sein mit einer tollen Einleitung, einem tollen Schluss, fehlerfrei, also rechtschreibfehlerfrei ähm, und so weiter. Und der wird dann auch noch benotet im schlimmsten Fall. Kein Profi würde so schreiben. Mhm. Ja, also Profis würden immer die Schreibphasen zum Beispiel trennen, würden erstmal ähm, brainstormen, dann schreiben sie einen Rohentwurf, der wird dann noch x-mal überarbeitet, vielleicht auch von jemand anderem noch Korrektur gelesen, bis er dann irgendwann rausgeht. Und das vergessen wir oft. Und dadurch denken wir, der erste Wurf muss schon perfekt sein. Und, ähm, ja, und sich davon mal so ein bisschen zu lösen und zu sagen, nein, ich darf jetzt einfach so meinen Ideen und meinem Schreibfluss einfach mal folgen, und das wird auch nicht gleich in der Luft zerrissen. Das ist so ein bisschen das, wie man halt dann den Kritiker halt ausschalten kann.
0: Und das ist das, was Gateless Writing ist, ne? Also diesen Kritiker eben auszuschalten und in so einen Fluss zu kommen. Wie, wie funktioniert das? Kann man das irgendwie
1: beschreiben? Also ähm, das funktioniert eigentlich so, dass man sich vor dem Schreiben erstmal entspannt. Ähm, das kann man jetzt zum Beispiel mit so einer Körperreise machen, so einer ganz kurzen oder einfach mal so kurz durchatmen, bei sich irgendwie ankommen und ähm, ja so mit so einer inneren lockeren Haltung ins Schreiben reinzugehen. Mhm. Was ich auch immer noch gerne nutze, ist immer so eine kurze Musiksequenz, ähm, weil ich einfach auch selber Hobbymusikerin bin und mir das immer taugt, wenn da noch ein bisschen Musik dabei ist. Und dann kommt ähm, am Ende dieser Sequenz kommt dann ein Schreibimpuls. Das ist was ganz einfaches, ne? also sowas wie eine Farbe, ne? schreib über etwas Rotes. Mhm. Oder schreib über Wärme oder erinnere dich daran, ähm, was du in deiner Kindheit gern gegessen hast. So also ganz einfache, aber auch sinnliche Impulse, ja. die nicht zu so kompliziert sind, dass man jetzt nicht irgendwie grübeln muss, oh, was schreibe ich da, sondern dass man einfach sagt, ah, was, wa was Warmes, ja, das, und dann schwupp, schreibt man drauf los. Und es ist ganz erstaunlich, was da für tolle Geschichten dabei rauskommen.
0: Und wahrscheinlich ja eben auch noch nichts Fertiges, ne? Aber, aber es ist halt einfach mal geflossen. So ja, das Grundlage Interessante, genau. Und das
1: Interessante ist, dass diese Geschichten, die da so im, in diesem entspannten Zustand aufs Papier kommen, dass die immer erstaunlich, ja, authentisch und originell sind. Und auch schon meistens sehr, sehr gut. Also, dass man eigentlich sich gar nicht scheuen muss, weil das ist ja auch so mit den Geschichten, wir können eigentlich Geschichten erzählen. Ne? Menschen mhm. erzählen einander seit Jahrtausenden Geschichten am mhm. Lagerfeuer und so weiter. Wir wissen alle, wie das funktioniert. Wir haben es nur auch so ein bisschen verlernt durch diesen Stress und diesen, ne, dass das immer alles perfekt sein muss.
0: Ja, dieser Leistungsdruck, genau. Ja. Genau. Und
1: wir wissen aber eigentlich, wie das funktioniert. Und wenn wir uns da einfach nur so ein bisschen zurückbesinnen und locker darauf einlassen und, und dem irgendwie Raum geben, dann kommt da schon oft sehr, sehr was sehr, sehr Schönes dabei raus
0: wie schön, das ist ja irgendwie auch so eine so eine Rückführung zu was ganz Menschlichem, ne? So. Absolut. Also, schönes Bild, ja. Ja, und ich habe auch so. schon
1: mal gehört, weil wir lesen einander ja die, die Texte dann auch vor, das ist ja auch sowas, mhm. ne, wo es im deutschsprachigen Raum immer so ist, äh, oh Gott, ich muss meinen Text vorlesen und jetzt kriege ich ihn um die Ohren gehauen. <lacht> ne? Das ist gerade so in so Schreibgruppen, ähm, auch so in dieser, naja, Germanisten-Szene, sage ich mal, ja. da ist das oft so, ähm, oder auch in, in Workshops, dass die Leute dann wirklich in der Luft zerrissen werden, wobei es ja so ist, man muss sich ja klar machen, das ist ein Text, der ist jetzt gerade erst entstanden, der ist noch nicht überarbeitet, der ist natürlich noch nicht druckreif ja. und das heißt, wir heißen den quasi auf dieser Welt willkommen wie ein Neugeborenes. Ne? Da würde mhm. man ja auch nicht sagen, wenn die stolzen Eltern jetzt kommen und zeigen das Baby, würde man ja auch nicht sagen, oh Gott, das sieht aber zerknautscht <lacht> aus, da müsste aber <lacht> dringend was tun. Ne? Ja. <lacht> und so gehen wir halt so liebevoll mit diesen Texten um, und ich finde das immer ganz toll, wenn die Schreibenden dann wirklich strahlend rausgehen und mit ganz viel Motivation und dranbleiben. Ja,
0: Na, am Schreiben. Ach, schön. Weil das wäre auch noch so eine Frage von mir gewesen, als ich gelesen habe, dass ihr euch grundsätzlich kein negatives Feedback gebt, sondern nur positives, mhm. dachte ich natürlich auch erstmal, ja, total geil, aber braucht es nicht manchmal auch eine Kritik, um irgendwie weiterzukommen oder ist das jetzt schon wieder der nächste Schritt, bin ich da jetzt schon wieder zu sehr im, Ja. Äh, da muss ein Produkt rauskommen moment Also da
1: gibt es verschiedene Ansätze, also zum einen gibt es natürlich diese Philosophie, dass man einfach die Stadien trennt. Dass man sagt, ich habe da jetzt einen sogenannten Rotext, der ist ganz frisch entstanden. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel drauf rumhacken. Und dann mhm. im Verlauf, je weiter man den dann verfeinert und überarbeitet hat, desto mehr kann man sich dann auch leisten zu sagen, okay, da, da gibt es jetzt schärfere Kritik. Das ist ein Ansatz, das wird oft so gemacht und das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Es gibt aber auch noch diese andere Richtung und das ist ein bisschen eher eigentlich das Gateless Writing, ist dieses stärkenbasierte Coaching. Das heißt, mhm. im gesamten Prozess ähm, schaut man eigentlich immer nur darauf, was die Stärken sind und vertraut darauf, dass dann das Negative quasi von alleine äh, hinten runterfällt. Mhm. Ja, und die Gründerin dieser Methode, die ähm, Suzanne Kingsbury aus den USA, die coacht der sehr erfolgreich Schreibende in den USA. Und das sind also wirklich zum Teil Leute, die dann auch, ja, natürlich ihre Bücher veröffentlichen. Und sie coacht aber nur mit dem Ansatz, immer die Autoren halt zu stärken und, ähm, ja, und das funktioniert. Und das macht halt unheimlich viel Spaß, weil du dir natürlich deiner Stärken bewusst wirst. Also beide Ansätze ja. funktionieren eigentlich. Aber was man nicht machen sollte mit einem frisch entstandenen Text, ist, dass man daran schon zu sehr herumdoktert. Ne? Ja, ja, ja,
0: klar. Wie bist du denn zum Gateless Writing gekommen? Wie, hast du da irgendwo mal von gehört, gelesen und gedacht, ach, das probiere ich mal aus?
1: Ja, also ich bin ja Schreibtrainerin. Äh, ich habe eine Ausbildung gemacht hier in Wien am Writer's Studio. Und wollte dann eigentlich Anfang 2020 äh, durchstarten mit meinen Präsenzworkshops. Und wie wir alle wissen, kam dann Corona. Mhm. Und ich hatte mich auch schon angemeldet in den USA für den Sommer 2020 zu einem Schreibretreat. Ich wollte da so eine kleine Auszeit machen und eben dieses Gateless Writing eigentlich als Teilnehmerin kennenlernen. Ähm, ja, das ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Und stattdessen hat dann aber die Suzanne Kingsbury halt solche Online-Trainings angeboten, wo man eben sich schulen lassen kann in der Methode und dann habe ich gedacht, na, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee, ich sitze sowieso zu Hause, ne? das war dann halt alles online in einer sehr netten mhm. Gruppe mit eben anderen Amerikanerinnen und war sehr wertschätzend und sehr nett und dann habe ich halt eben diese mehrwöchige Ausbildung dann auf Zoom halt gemacht mit ihr und ja, seitdem darf ich mich Certified Gateless Writing Teacher nennen und darf die Methode wow. auch unterrichten. <lacht> cool. Und habe das sehr genossen und, und habe eben auch an mir selber gemerkt, dass ich da noch mal viel tiefer so ins Schreiben reinkomme und einfach total, also ich war ganz geflasht von dem ersten Text, den ich da bei ihr geschrieben habe. Ne? Das war dann eben auf Englisch, wo man sowieso erstmal nervös ist und denkt, oh Gott, ne? Aber das ja. war wirklich ganz, äh, ganz toll, was die da aus mir ent entlockt hat, sozusagen. Ne?
0: Cool. Das heißt, du lebst richtig vom Schreibtraining tatsächlich?
1: Genau. Also ich gebe Workshops äh, und ein großer Teil sind natürlich auch Einzelcoachings. Das heißt, ich arbeite eben mit Schreibenden dann an ihren Projekten, ähm, vor allem ja kreative, literarische Projekte, also Romane und Memoir. Äh, manchmal coache ich auch jemanden, der mit Business-Texten Schwierigkeiten hat oder eine Schreibblockade hat, aber so der Schwerpunkt ist eigentlich das kreative, literarische Genau, und dann halt die Schreibworkshops.
0: Und das sind ganz unterschiedliche Leute, die sich da bei dir anmelden?
1: Also auch, auch, weiß nicht, mit unterschiedlichem Hintergrund oder so vom Schreiben her? Also in den Workshops ist es ganz interessant, weil man ja immer denkt, ach, so eine Methode, so mit Wohlfühlfaktor, das ist eigentlich eher was ja für AnfängerInnen oder Hobby-Schreiberlinge. Und ähm, das ist aber gar nicht so. Also ich habe wirklich auch gestandene Textprofis bei mir, Genau, die einfach mal wieder Lust haben, so in, in so einen entspannten Flow zu kommen. Mhm. Oft ist es ja so, als Profi, wenn man schon davon lebt, dass man den ganzen Tag schreibt, dann ist man auch so ein bisschen abgestumpft, weil man halt so sein, sein Schema hat, nachdem man halt immer diese Texte dann schreibt. Und das tut dann oft mal ganz gut, einfach mal wieder so, ja, so entspannter einfach zu werden und das Schreiben wieder zu genießen.
0: Und vielleicht was Neues für sich nochmal zu entdecken, ne? Genau,
1: eine neue Methode kennenzulernen und sich auch mit anderen auszutauschen, weil das ist natürlich auch in diesen Workshops immer sehr nett, ähm, mhm. weil es einfach immer sehr, sehr nette Runden sind, die bunt gemischt sind. Ähm, und ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass da eine unangenehme Stimmung gewesen wäre. Also ja, schön, die super. Leute gehen immer sehr, sehr nett und wertschätzend miteinander um und das
0: gefällt mir natürlich auch gut. Ja, ja, ich glaube, auch schreiben ist ja eigentlich was sehr, einsam klingt jetzt so negativ, aber man aber sitzt ja doch eher, ja. ne, man sitzt ja. ja doch eher alleine zu Hause genau. mit seinen Gedanken am Schreibtisch und ja. ich glaube, sich dann mal auszutauschen mit Menschen, die dasselbe machen, ist bestimmt super und inspirierend. Genau. Ja. Du bietest ja Schreibworkshops an, aber es gibt auch
1: die sogenannten Schreibsalons. Was sind, ist da der Unterschied? Genau, also die Schreibsalons, das ist eigentlich so dieses Gateless Writing ähm, in Reihenform. Also was wir da machen ist halt, das ist eher kurz, ne? das sind so 90 Minuten. Und ähm, wir starten halt damit, dass wir so, also mit dieser Entspannungssequenz, was ich halt gerade erzählt habe, dann gibt es diesen Schreibimpuls und eine stille Schreibzeit. Dann werden die Texte vorgelesen und es wird halt dieses wertschätzende Feedback gegeben. Das ist halt einfach auch dieser klassische Salon, wie ihn auch äh, Kolleginnen in den USA eben anbieten. Mhm. Und was ich dann eben noch mache, sind ähm, Schreibworkshops. Also momentan läuft zum Beispiel gerade einer zu Flash-Fiction. Das sind kürzest Geschichten, also ganz kurze Kurzgeschichten. Ähm, ah, Genau, und da geht es natürlich auch darum, dass die Leute locker ins Schreiben kommen, aber es geht auch darum, dass man ein bisschen mehr so über diese Textsorte erfährt ähm, und halt aus diesen Rohtexten dann eben mit Anleitung quasi im Lauf dieses Kurses dann wirklich solche ja, ausgefeilten Flash-Fiction-Stories dann mhm. entstehen lässt. Also da geht es dann schon ein bisschen stärker auch ins literarische Schreiben. Mhm. Aber auch da ist natürlich wertschätzendes Feedback ein wichtiger Bestandteil und eben auch diese Impulse aus dem Gateless Writing, die nutze ich auch in den Workshops. Mhm.
0: Wie ist denn so das Feedback? Also sagen die Menschen ähnlich wie du, wow, so habe ich noch nie geschrieben?
1: Ja, also ich äh, bin immer wieder baff, äh, wie toll das Feedback ist, ähm, dass Leute mich dann auch zum Teil äh, ja dann in ihren Blogs irgendwie featuren und sagen, oh, da habe ich eine tolle Schreiberfahrung gehabt oder so. Also es gibt ganz, ganz viel positive Resonanz. Ähm, es gibt manchmal auch Leute, die sagen, ja, das war zwar nett, aber ich brauche mehr Zeit für die Texte. Weil natürlich in so einem äh, Schreibsalon ist die Schreibzeit so maximal 15 Minuten. Und das ist mhm. natürlich... Ähm, ist recht kurz. Und manche Leute sagen einfach, nee, wenn sie dann mal so angefangen haben zu schreiben, dann wollen sie einfach gerne in diesem Flow bleiben und dann auch mal ein Stündchen einfach schreiben. Und das ist nicht der Platz dafür. Ne? Mhm. Dafür mhm. habe ich dann Retreats im Übrigen. Also das sind dann so Tagesretreats, <lacht> wo man auch länger schreiben kann. Aber die Salons sind dann halt vom Format her halt schon eher kurz. Und genau, also das ja. war so das, wo mal Leute gesagt haben, nee, das, das stresst sie dann ein bisschen, weil es einfach zu kurz war, ne? Ja, aber vielleicht ist es halt auch
0: ein Anfang, ne? wo man... Ja, absolut. Wenn man es schon eine Viertelstunde hinbekommt, dann kriegt man es vielleicht auch für länger hin. So, so Und man,
1: man glaubt gar nicht, was in 15 Minuten alles aufs Papier kommt. Also wir schreiben ja auch mit der Hand, das ist natürlich dann nochmal verlangsamt. Ach, echt? Ja, Okay. <lacht> also es ist... Äh, ich, net, ich zwinge niemanden. Ne? Also wer jetzt einen Krampf kriegt, der darf natürlich tippen. Aber ich ermutige immer dazu, dass man mit der Hand schreibt, weil man da doch ähm, nochmal so eine ganz andere Verbindung hat so von den eigenen Gedanken aufs Papier. Es ist so eine gewisse Entschleunigung dabei, die einem auch manchmal ganz gut tut und man folgt nochmal anders so dem, dem Gedankenstrom. Genau. Und man äh, kann natürlich auch noch schlechter editieren, ne? Weil dann kannst genau. du ja nur durchstreichen. Ja. Das ist auch Sinn der Sache. Man schreibt nach vorne. Ah, ja. Mhm. <lacht> ja. Ah, genau. Ja. Das ist sehr cool. Ja. Und dann ähm, genau ist es äh, so meistens eben ja mit der Hand und äh, Genau, du hast aber noch was gefragt, das habe ich jetzt vergessen vorher. Ich hatte eigentlich nur nach dem Feedback gefragt. Ach so, genau. Ja, so. das schneiden wir dann raus.
0: Ich bin <lacht> ja, ja. gerade verwirrt. Also du hast schon beantwortet. Ich habe sie beantwortet, ja super. Ja. Ähm, natürlich wäre jetzt gut zu erwähnen, wie man an diesen Workshops und Salons teilnehmen kann. Und da hast du eine sehr gute, übersichtliche Webseite. Die würde ich einfach mal verlinken zu dieser Folge hier in den Shownotes.
1: Ja, das fände ich super. Du bist auch auf Twitter aktiv, habe ich gesehen. Genau, auf Twitter bin ich eigentlich am aktivsten. Ich bin auch auf allen anderen gängigen Social-Media-Kanälen außer Instagram. Und ähm, ja, also da findet man mich natürlich auch und kann sich mit mir vernetzen, freue ich mich immer. Ja. Genau. Cool. Ja, du machst da auch häufiger mal
0: so aufmerksam auf auf Schreibwettbewerbe und sowas. Also es ist auch ganz gut, um sich zu vernetzen. Ja. Genau.
1: Oder mhm. einfach, ja, unter Schreibenden sich auszutauschen. Ich teile auch natürlich gerne, wenn jemand was Interessantes hat. Also,
0: genau. Cool. Ja. Was mich noch interessieren wird, du hast ja ursprünglich, ich, wie, wie sage ich denn das, ursprünglich chinesisch <lacht> ja. <lacht> und japanisch studiert. Genau. Ähm, was was fasziniert dich an diesen Kulturen und, und hat das irgendwie immer noch
1: Teil in deinem Leben? Ähm, naja, es ist ja oft so, das, wofür man sich äh, vor 20 Jahren mal entschieden hat, das ist dann vielleicht irgendwann nicht mehr das, was, was man so für den Rest seines Lebens machen möchte. Ne? Also mhm. das heißt, ähm, genau, als ich angefangen habe zu studieren mit 19, war China auch noch ein bisschen ein anderes Land als heute, äh, sage ich mal vorsichtig und ja, also ich bin kein großer Fan der aktuellen Entwicklungen dort. Ähm, ja. Aber ähm, abgesehen davon, was ich natürlich sehr, sehr spannend finde, ist nach wie vor die chinesische Sprache selbst. Also finde das einfach toll und es ähm, bereichert mein Leben, dass ich halt diese Sprache gelernt habe. Ich habe auch viel Zeit in Taiwan verbracht, habe dort eigentlich auch eher ähm, ja, Freunde und Kontakte und das nach wie vor. Ja, und also es, es war auf jeden Fall eine Bereicherung für mich, die Sprachen gelernt zu haben. Chinesisch kann ich etwas besser als Japanisch, ähm, aber eben ich möchte beruflich nicht mehr allzu viel Business dort machen, sage ich mal. Mhm. Und das war mhm. halt hat sich in den letzten Jahren immer mehr so für mich herauskristallisiert, einfach, dass ich da mich ein bisschen umorientieren wollte. Ne? Und jetzt bist du Schreibtrainerin, ja. Jetzt cool. bin ich, genau. Ich habe aber auch immer viel chinesische Literatur, also im Studium eigentlich schon chinesische Literatur gelesen und so quasi mit dem Blickwinkel ähm, mich eben mit Literatur befasst. Und ja, das fand mhm. ich auch immer sehr spannend.
0: Und du kommst aus Norddeutschland und bist eben nach Wien gezogen und bist dort, glaube ich, sehr happy. Kann
1: das sein? Ich bin da sehr happy. Das ist meine absolute Wahlheimat. Ähm, nichts gegen meine schöne ursprüngliche Heimat Hannover. Viel verkannt mhm. und auch eigentlich gar nicht so schlecht zum Leben. Aber Wien hat natürlich einfach wahnsinnig viel zu bieten, kulturell. Und ich mhm. bin jetzt seit 2005 hier. Das ist natürlich jetzt auch schon a title, wie man sagt. Ah, schön. <lacht>
0: Ja. Sehr schön. Ich habe gelesen oder auf, auf irgendwo auf deiner Website, nee, du hast mir geschrieben, so rum. Ich habe gelesen in deiner E-Mail an mich, dass du eine von bisher nur zwei Schreibtrainerinnen im deutschsprachigen Raum bist.
1: Nein, so? nein, 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 nein. Ich bin äh, eine von zwei, die mit Gateless Writing arbeiten. Ach, so. es gibt das heißt, diese Methode unglaublich ist nicht viele. Verbreitet. Genau, es ja. gibt ganz, ganz viele Schreibtrainerinnen natürlich. Ähm, auch äh, ja, es gibt Ausbildungen dafür, auch universitäre Ausbildungen. Mhm. Aber ähm, Gateless Writing versuche ich ja in Deutschland und oder im deutschsprachigen Raum ähm, bekannter zu machen. Und da bin ich ja mit einer weiteren Kollegin in Deutschland bin ich die einzige quasi hier in Österreich. Das
0: ah, genau. ist trotzdem sehr spannend. Okay, cool. Mhm. Und ähm, du hast ja auch selber vermutlich schon ziemlich viel publiziert. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen. Also was du eigentlich schreibst,
1: magst du da noch was erzählen? Ja, kann ich gerne erzählen. Also ich habe ähm, zwei sinologische Fachbücher, wenn man so will, vor längerer Zeit schon publiziert. Das war noch quasi in so ein bisschen einem anderen Leben. Ähm, und dann habe ich in den letzten Jahren einige Kurzgeschichten in Anthologien mitveröffentlicht, und aktuell schreibe ich an meinem ersten Roman. Und, ähm, oh, spannend. Das ist insofern auch spannend, weil ich da auch so diese ganzen Krisen auch selber durchlebe, die ich dann eben mit meinen Coaches auch aufarbeite. Insofern ist das ganz spannend, dass ich halt da auch einfach genau weiß, wie die sich fühlen und wie sich das eben einfach an, anfühlt, so ein großes Schreibprojekt äh, zum Ende bringen zu wollen.
0: Ja, genau. Ach, das ist ja cool. Okay. Ähm, worüber wir auch noch sprechen sollten, ist ein ganz anderes Projekt, nämlich Musee Du. <lacht> ja. Äh, der Verein, den du gegründet hast, wie du, du hast ja selber schon gesagt, du bist Hobbymusikerin und setzt ja eben auch bei deinen äh, Schreibworkshops Musik ein. Und was macht jetzt dieser Verein? Erzähl mal. Ja,
1: also den Verein habe ich äh, zusammen mit meinem Lebensgefährten 2016 oder 2017 gegründet. Und das war so ein bisschen die Idee, ähm, also wir sind beide eben ähm, ja, Hobbymusiker und also ich spiele Klavier und mein Lebensgefährte Matthias spielt Flöte und äh, wir haben immer so ein bisschen gedacht, naja, also zwei Dinge, zum einen fehlt so ein bisschen die Vernetzung unter Amateuren, aber mhm. auch die Vernetzung ähm, zwischen Menschen, die eben ja, profimäßig Musik machen und denen, die hobbymäßig musizieren und ähm, es hat uns immer so leid getan, dass die Profis irgendwo Zettel an Bushaltestellen aufhängen, wo sie Schüler suchen <lacht> und ähm, vielleicht zum Teil auch keine, keine gute Website haben, mit der sie sichtbar wären. Und da der Matthias Softwareentwickler ist, hat er gedacht, Mensch, da mache ich doch einfach eine Plattform, wo man sich registrieren kann, kostenlos ähm, und das eigene professionelle Musikunterrichtsangebot Reinstellen kann. Ähm, genau, und dann, das fing eigentlich an mit dieser Plattform. Ähm, die hat der Matthias dann aufgesetzt. Und das ging dann auch eigentlich recht flott. Wir haben dann erstmal natürlich in unserem Bekanntenkreis da Werbung gemacht. Dann haben sich mal erstmal so im ersten Schritt halt dann unsere eigenen Lehrerinnen dort registriert und dann mhm. hat das so Kreise gezogen. Genau, und mittlerweile ist die, die Plattform eigentlich schon relativ groß. Und was uns ganz wichtig ist, eben kostenlos. Ja. Ne? Also für beide ja. Seiten. Das heißt, wir schneiden da nicht mit, im Gegensatz zu kommerziellen Plattformen, die es ja auch gibt, sondern da entsteht dann wirklich der Kontakt eben direkt. Also man kann die Leute dann anschreiben und sich eine Stunde ausmachen und mhm. wir greifen da in keiner Weise ein. Genau, das ist so mal diese Plattform. Dann hat die Plattform natürlich einen Blog, den ich äh, schreibe über ja, Musikthemen im weitesten Sinne und äh, wenn nicht gerade Corona ist, dann bieten wir natürlich auch alle möglichen Aktivitäten an. Das ruht jetzt halt leider so ein bisschen. Ne? Was habt ihr da eigentlich so geplant gehabt? Genau, also wir haben sogar noch angeboten 2019 äh, und Anfang 2020 sogar auch noch ähm, Schnupper-Workshops für Cello zum Beispiel. Weil ich immer wieder gehört habe, ich spiele ja selber auch Cello. Ähm, und habe immer wieder gehört, ah, oh, das ist so ein tolles Instrument, das würde ich so gerne ja. mal ausprobieren, aber da muss man ja, das muss man ja leihen und wo kriege ich so ein Ding her und ach Gott, mhm. und das ist ja so schwierig, ein Streichinstrument und so. Und dann haben wir uns einfach eine Cello-Lehrerin geschnappt und haben gesagt, hier, da, wir machen jetzt so einen Workshop. Und die hat das ganz toll gestaltet, ähm, wirklich so ganz niederschwellig und dass man einfach mal schnuppern kann. Denn ja, es super. gibt ja ne, für Schüler oder für Kinder überhaupt gibt es ja immer sehr viele Schnupperangebote, so Instrumenten, Karussell und wie sich das alles nennt. Aber das gibt es eben für Erwachsene nicht. Und das haben wir ja. da mal so ein bisschen angefangen und wollten das eigentlich mit anderen Instrumenten dann weitermachen. Und dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Okay, ja. aber das äh, wird bestimmt irgendwann ich sein. Ich hoffe es, genau. Mal
0: auf Holz klopfen, Ja. ja. <lacht> Sehr cool. Wie, wie ist da so das so's Feedback oder, oder gab es da schon irgendwelche interessanten Dinge, die entstanden sind aus diesem Verein oder aus dieser Plattform heraus? Also
1: zum einen natürlich äh, ist, glaube ich, die Resonanz gar nicht so schlecht, dass eben auch die Musiklehrenden halt immer wieder angeschrieben werden. Also das kriegen wir dann auch eben zurückgespiegelt. Ah ja, da habe ich irgendwie einen Schüler über euch bekommen. Vielen Dank und solche Sachen. Ähm, dann natürlich, ja, es macht uns einfach auch Freude, uns uns zu vernetzen. Also wir haben zum Beispiel auch, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben zum Beispiel eine ähm, Geigenbauwerkstatt besucht, und Gerne. haben uns also mit einer Gruppe eben von ja Leuten, die sich halt angemeldet haben, haben wir haben wir geschaut ja und uns zeigen lassen, wie so ein Streichinstrument gebaut wird, solche Sachen und das ist auch ziemlich gut angekommen ja wann kommt man schon mal mit einer Gruppe in so eine Geigenbauwerkstatt und wird da in zwei Stunden lang eben kann sich da halt schlau machen und so ne? und mhm. alles alles erklären lassen und so solche Sachen also da gab es schon Resonanz und ja, wir sind einfach schon sehr motiviert, das dann eben nach Corona noch weiter zu pushen. Ja, ja,
0: cool. Werde ich auch auf jeden Fall mal verlinken, weil im Moment ist natürlich
1: ja. vermutlich
0: ja immer noch viel Musikunterricht, der auch online stattfindet. Absolut. Das heißt, es ist auch nicht vonnöten, dass man jetzt in Wien ist, um sich da bei einem Lehrer oder einer Lehrerin zu melden. Genau, das ja. haben wir
1: sogar auch schon äh, mitbekommen, nämlich, dass sich da Leute auch, weil ich, äh, das twittere ich ja auch, also es gibt auch ein Muse du twitter account mhm. ähm, und da twitter ich das halt auch immer, weil wir haben ähm, in dieser Suchfunktion für die Plattform kann man eben die Leute rausfiltern, die äh, Online-Unterricht geben und das promote ich dann halt auch immer auf Twitter, dass die halt vielleicht, mhm. und was nämlich auch noch das Tolle ist, ähm, das ist ja eine sehr inter internationale Runde und die unterrichten natürlich in ganz vielen verschiedenen Sprachen, das kann man auch filtern. Also, ich kann jetzt letztlich ah, cool. rausfiltern. Ich möchte jemanden, was weiß ich, bei dem ich Flötenunterricht auf Japanisch online nehmen kann oder so. Ja? Geil. Das kann man alles. Also ich weiß nicht, ja. ob wir so jemanden jetzt haben, aber ich habe das jetzt nur mal so ja, <lacht> dahin gesagt. Also, du kannst quasi cool. die ganzen Parameter ähm, mhm. selber setzen und dann schauen, ob jemand rausfällt, der dir taugt. Den kannst du dann anschreiben und dann alles weitere ergibt sich dann. Genau.
0: Super. Was machst du denn, wenn du jetzt gerade mal nicht schreibst oder Musik
1: machst? Hm. Also ich liege auch ganz gern einfach gemütlich ähm, auf dem Sofa mit einem guten Buch. Sehr gut. Äh, ja, und sonst, naja, wie gesagt, wenn jetzt Corona nicht ist, dann gehe ich wahnsinnig gern in Konzerte. Also vor allem mhm. klassische Konzerte. Hier in Wien haben wir ja das wunderbare Konzerthaus und den Musikverein. Ähm, ja, ich bin nicht so eine Sportskanone, aber so draußen an der frischen Luft gemütlich spazieren gehen, finde ich auch immer sehr nett. Ja, solche Sachen. Ja, gut. Ich glaube, spazieren gehen machen wir inzwischen alle, oder? Im das Moment. Alle so. Also Ich kenne jeden Winkel hier in dem Park bei uns um die ja. Ecke. Ja, genau. genau. Ja, was man halt so macht, ne, wenn man nicht viel machen kann.
0: Ja, genau. Und wenn man halt dann doch nicht den ganzen Tag nur an einem Bildschirm sitzen will. Und dann Absolut. geht man halt spazieren, habe ich auch immer ja. gemacht. Ja. Mhm. ja, sehr schön. Äh, habe ich irgendwas Wichtiges noch nicht erwähnt oder vergessen? an dieser Stelle mal kurz zwischengefragt. <lacht> Norm, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein. Also Ja, ich finde auch, das klingt sehr rund. So Weil dann würde ich jetzt mal zu meiner letzten Frage kommen. Gerne. Und meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist, was
1: wünschst du dir? Oh, was, <lacht> was wünsche ich mir? Ähm, ja, dass die Menschen anfangen, die Klimakatastrophe ernst zu nehmen, und dass wir das irgendwie hinkriegen, ähm, das Steuer noch rumzureißen, bevor der Planet an die Wand fährt. Also wäre jetzt ein ja. großer Wunsch von mir. Ja,
0: wunderschön auf den Punkt gebracht, aber ja, das wünsche ich mir tatsächlich auch. Ja, ja, das tritt wahnsinnig in den Hintergrund. Gerade jetzt Corona. natürlich mit Corona,
1: mhm. aber ich meine, ja. die Zahlen und Fakten sind bekannt. Ähm, ja, Leute, vertraut der Wissenschaft, ja, und... Genau, und die Politik sollte halt auch einfach äh, aktiv werden. Also nicht immer nur sagen, okay, ne, ihr, ihr lieben Leute, solltet weniger fliegen und so weiter, sondern es braucht mhm. wirklich auch äh, politische Maßnahmen. Das kannst du jetzt natürlich auch alles rausschneiden, ja, aber ähm, nö. Das also bitte. <lacht> Na, es braucht da wirklich, ja, es ist, muss eine riesige gemeinsame Anstrengung werden. Und ähm, ich glaube, die Dramatik yeah. ist vielleicht noch nicht überall angekommen. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja. Yeah. Ja, finde ich gut, dass du das gesagt hast. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle einfach mal für das schöne Gespräch, liebe Christine. Ganz toll, was du da anbietest und ich hoffe, es sind ein paar Leute neugierig geworden, die das hier hören. Ich setze auf jeden Fall all deine Links in die Show Notes und wünsche dir alles Super. Gute rundum.
1: Ja, danke dir. <lacht> Freut mich sehr und äh, ja, schön, dass ich da sein
0: durfte. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Christine Kemmer und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Schaut auch gerne mal bei Instagram, Twitter oder Facebook vorbei und lasst ein Abo da oder ein Däumchen oder ein Herzchen oder was man da alles so machen kann, Sternchen vielleicht auch. Äh, oder werft mir etwas in mein, in mein Hütchen. <lacht> ja, ich mache das jetzt so. Also, wenn ihr diesen Podcast gerne finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne per Überweisung oder PayPal tun. Der Link dazu ist ebenfalls in den Show Notes zu finden. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr euch und eure Kunst gerne mal bei Backstage Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!